Al meer dan 35 jaar inspireert Atlas mensen zowel zakelijk als privé. Wij zien per jaar gemiddeld meer dan 20.000 deelnemers tijdens onze workshops. Met onze podcast willen we de inspiratie verder zetten en eveneens zelf geïnspireerd worden. Welkom aan boord van deze podcast. Mijn naam is Tom Moerman. Dames en heren, bijzonder goede morgen. Welkom bij deze Atlas podcast. Mijn naam is Tom Moerman. En het onderwerp vandaag is het volgende. Ik las onlangs een artikel in Harvard Business Review rond het vak consultant. Een aantal boeiende inzichten, bedenkingen rond noodzakelijkheden om te kiezen voor dit beroep. En uh, aan het woord was uh, Wouter van Linden, tot voor kort Head of People, Europe, Middle East en Afrika voor KPMG. Wij trainen al x aantal jaren voor KPMG, dus voor mij een toffe gelegenheid om nog eens met Wouter van gedachten te wisselen over een aantal groeitopics. Uh, Wouter, goedemorgen, welkom. Dag Tom, goedemorgen, hallo. Goedemorgen, hi. Dank voor de uitnodiging allereerst. <laughs> graag gedaan, graag gedaan. Uh, Wouter, als head of people van een behoorlijk groep uh, ambitieuze heren en dames, uh, kan ik mij voorstellen dat persoonlijke ontwikkeling van al die mensen prioriteit is. Um, kan je ons eens een inzage geven in zo'n learning and development pad van zo'n consultant die start? Kan je daar een stukje meer tekst en uitleg over geven? Um, ja, zeker, zeker. Hè. Er zijn, um, grotendeels gaat dat over um, universitair opgeleide profielen die um, hun eerste stappen zetten in de bedrijfswereld en die dat dan bij ons doen. Um, soms verpakken we dat een beetje eigenlijk als een soort van voortgezette MBA die ze bij ons mogen doen. Mm-hmm. En dan gaan ze eigenlijk vertrekken vanuit hun, hun technische kennis die ze meegekregen hebben van, van, van op de universiteitsbanken. Um, ja, die gaan ze dan omzetten op de praktijk. Wat geeft dat nu, al hetgeen ze uit de boeken geleerd hebben, wat geeft dat nu in de praktijk bij de klanten die zij um, ofwel gaan, uh, gaan auditeren hè, als, uh, als toekomstig revisor, dan wel waar dat ze fiscaal advies, juridisch advies voor gaan geven of waarbij dat ze algemeen bedrijfsadvies gaan geven. Ik verwoord het altijd, ze geven eigenlijk advies aan iedereen in een bedrijf die met een C begint, van de CEO, CFO, CIO, Chief uh, HR officer en dergelijke meer. En um, ja, ze hebben dan de kans van dat dan in de eerste fase uh, van een beetje verdraf te bekijken, hoe dat dat allemaal verloopt. En dan, hoe langer ze bij ons blijven, hoe meer dat ze nog dichter bij de klant gaan staan en dat ze echt wel um, ja, mee aan de directietafel gaan als ze gaan zitten, om het zo te zeggen, om een aantal um, vaststellingen die ze gedaan hebben binnen dat bedrijf, omdat die dingen te, te, te analyseren, te onderzoeken of te adviseren. Um, dus ze kunnen daar hun techniek eigenlijk in bijschaven en die toepassen. En tegelijkertijd gaan ze ook de mogelijkheid krijgen om dan een aantal andere skills verder te ontwikkelen. Um, en dan heb ik het over skills, genre, uh, luistervaardigheden, communicatievaardigheden, uh, overtuigingstechnieken, uh, presenteren. Uh, voilà, dat is wel een beetje in het kort eigenlijk, waarbij dat mensen de kans krijgen om die, om, om die verschillende stappen in hun carrière te zetten. Um, en ik denk dat vandaag ook niet meer voor die starters het ultieme doel is om nu specifiek over de Big Four te spreken om hier bij ons um, partner te worden um, maar dat het gewoon ja, een, een kennismaking is met het bedrijfsleven mm-hmm. en waarbij dat wij er zelf ook vanuit ons model vanuit gaan dat die mensen vroeg of laat uh, dat kan na 1, 2, 16, 15 jaar zijn dat die KPMG zullen verlaten we zijn daar niet naïef in 
Maar dan zorgen wij er wel voor dat die op die manier KPMG verlaten, dat we een soort van footprint for life aan hen meegeven. En als het ware zijn KPMG haar zonen en dochters uit naar het bedrijfsleven. Ja. En gaan wij ervan uit of hopen wij dat die in de toekomst dan dat dat voor ons potentiële klanten zijn en dat we er met andere woorden een lange termijnrelatie opgebouwd hebben. Mm-hmm. Um, je hoort, je leest vaak over nieuwe generatie, millennials, generatie Z. Um, ben ik nu eens heel nieuwsgierig naar Wouter. Zie jij daar effectief fundamenteel andere beweegredenen bij die mensen, andere waarden? Is, en is het ook belangrijk om daar anders mee om te gaan? Ik denk het enige... Het enige dat juist van die generaties is, is dat er inderdaad een feitelijk gegeven is dat er inderdaad een andere generatie is. Hè. Klassiek wordt er dan in blokken van 25 jaar gedacht of zo, maar daar stopt het dan voor mij ook. Hè. Ik ben nooit een, een generatie believer geweest. Ik vond er altijd eerder een beetje een marketingtruc om, uh, om allerhande diensten te verkopen. Dus het antwoord erop is, zie ik verschillen met de generaties van vroeger? Ja, uiteraard zie ik verschillen. Maar om nu te gaan zeggen dat daar intrinsiek een verschil in waardepatroon is of zo, dat zie ik niet. Reflecterende, wij zijn zelf ook geëvolueerd tegenover de 25 jaar geleden. De, de, de persoon die we waren, ik spreek nu voor mezelf, toen ik 25 jaar geleden begon te werken, was ik ook een andere persoon dan ik vandaag ben. En die generaties evolueren gewoon mee. Maar ik zie daar geen verschil in, in het waardepatroon dat ze hanteren. Ik zie alleen een aantal verschillen. En kan die dan misschien terugbrengen tot drie of zo. Dat is eigenlijk, uh, er is een andere manier van communiceren. Maar ik denk dat we die allemaal ondergaan, die manier van communiceren. En dan leg ik de link naar het tweede. Er wordt meer technologie gebruikt bijvoorbeeld om te communiceren. Een technologie to koer ja, is iets dat vandaag anders is dan 25 jaar geleden. Maar dan om te zeggen dat de generatie vandaag anders is... Dan, uh, dan, dan, dan de ouderen die er vandaag ook rondlopen, daar ben ik het niet mee eens. Um, en dan het derde is, en daar denk je dat er inderdaad terecht meer aandacht wordt aan besteed, is aan work-life. En, en ik ben geen, geen voorstander van de uitdrukking work-life balance, omdat ik er niet in geloof. Ik denk niet dat dat in balans moet zijn. Dat geeft de indruk dat dat 50-50 moet zijn, maar het komt erop aan. En ik denk dat daar de generatie vandaag meer over nadenkt, van hoe kan ik dat beter integreren. Dat waren wij misschien, ik spreek nu voor mezelf, daar was ik 25 jaar geleden minder mee bezig. Um, daar is maar verder stoppen dat ook eigenlijk en ik zie eigenlijk alleen maar. Um, en waar dat soms die generatiediscussie um, als iets, uh, moet ik zeggen, confronteerd wordt aanzien van het zijn, het is uh, de, de spoil generation en dergelijke meer. Ook daar weer, dat zijn marketingverhalen. Ik zie dat eigenlijk eerder als een meerwaarde. Nee, ik merk vandaag gewoon op dat die jongeren eigenlijk met heel veel goesting en heel veel kennis het bedrijf binnenkomen. En daar zie ik dan wel een verschil met vroeger, waar wij, toen ik als 24 jaar begon te werken, dan, dan keek ik wel op een andere manier naar mijn toenmalige baas, die voor mij iemand was die daar veel meer wist dan ik. En ik denk dat dat vandaag niet meer de realiteit is, dat die jongeren die binnenkomen, dat die vandaag eigenlijk slimmer zijn dan degene die al 25 jaar op de stoel daar zitten. En dat, dat vergt wel een andere manier van met elkaar omgaan. Maar... Um, ik zie dat vandaag ook bij mij thuis, hoe, dat er, hoe, dat, hoe dat ik met mijn drie dochters omga. Dat is een andere manier van, van samenleven, van overleggen, dan, dan de manier waarop ik dat vroeger deed met mijn ouders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Zeg, als je zegt, uh, ze hebben een andere verhouding met work-life balance, kan je dat eens even concreet maken en hoe hebben jullie daarop geanticipeerd? Ik denk dat er gewoon bewust mee wordt omgegaan, dat er... Uh, um, dat er meer dingen zijn aan het werken alleen. Uh, maar ook daar weer wil ik dat niet gaan veralgemenen, want ik zie vandaag evengoed, in een groep van 30 jaren, je ziet daar evengoed 
discussies over zijn, waarbij dat er inderdaad sommigen wel zijn die dat keihard willen werken en anderen die zeggen van nee, om vijf uur of om zes uur is het voor mij gedaan en leg ik mijn focus ergens anders. Dus um, ja, daar komen de paal van eigenlijk iedereen daar een beetje zijn weg in te laten vinden en, en ook die, die eigen keuzes te laten maken van wat vindt nu iemand belangrijk en als iemand het, het belangrijk vindt van, van het hele uur te kloppen, um, dan, dan laten we die persoon daar ook vrij in. Um, maar ik wil ook wel benadrukken, allee, voor mij gaat het dan niet zozeer om de kwantiteit van het aantal uren dat je hebt gedaan, maar de kwaliteit. Hè. Dus ik wil hier niemand gaan bevooroordelen. Daar, het is niet omdat je gewoon vijf uur stopt met werken, dat je daardoor niet goed zou gewerkt hebben. Integendeel, misschien mm-hmm. is het beter dat je wel kwalitatief werken kunt leren op, op die uren. Um, tegenover iemand die dan misschien een dubbel aantal uren op een week werkt, die misschien dan niet... Te, kwaliteit geleverd heeft of de output geleverd heeft. En dat komt eigenlijk direct in de hele discussie die vandaag ook, uh, ja, dat is die eigenlijk al een tijdje leeft, maar die misschien vandaag nu wat in de verstanding komt, dat is, um, durven wij als organisatie onze werknemer een stukje los te laten, waardoor dat we minder op input gaan managen, maar eerder op output gaan kijken wat dat iemand voor, voor het bedrijf gedaan heeft. Mm-hmm. Ja, dat brengt ons in principe effectief ook naadloos bij een van mijn andere vragen van... Uh, ook wij worden vandaag geconfronteerd met heel veel vragen rond thuiswerken en, en telewerken. En we zien een aantal heel specifieke vragen daar rond terugkomen. Van bijvoorbeeld, en ik ben wel eens benieuwd hoe jij erover denkt, bijvoorbeeld, hoe houden we een vinger aan de pols als die mensen thuiswerken? Ik ga gewoon eens even vraag per vraag. Hè. Hoe, ja. Wat, ja, wat denkt u daarover? Moet dat, is dat... Moet je de vinger aan de pols houden? Um, mm-hmm. Ik denk dat dat belangrijk is. Allee, het is ook de vraag hoe dat je dat gaat definiëren. Hè. Ik denk dat je zeker vinger aan de pols moet houden in de zin van... Um, ik overdrijf nu misschien, maar laat de mensen niet thuis wegkwijnen. En zorg er toch voor dat je dagelijks, dat je wekelijks toch nog altijd die, die check-ins hebt, om het dan met zo'n woord te gebruiken, uh, dat je daar de vinger aan de pols houdt. Hè. Dat je weet, uh, en niet zozeer om dan te controleren wat is iemand aan het doen, maar gewoon dat je interesse toont. Ik denk dat... De aandacht, dat blijft voor mij een heel cruciaal woord in de, in de manier van, van samenwerken. Um, dat je regelmatig blijft horen van hoe gaat het ermee uh, en waar zijn we met beetje niet om te controleren wat hebben we vandaag uur gedaan, maar gewoon van hoe voelt u. Um, en dan kom je inderdaad met die discussie van waar ga ik dan mijn werk gaan organiseren, ga ik dat van thuis uit doen, ga ik dat bij de klant doen, ga ik dat op kantoor doen. Daar heb ik geen pasklaar antwoord voor, eerlijk gezegd. Ik denk dat als organisatie moet gaan kijken naar wat is het type werk dat je doet. En op basis daarvan gaat dat moeten gaan oordelen en in overleg met de werknemer dan gaan bepalen waar dat iemand het werk, zijn werk het beste doet. Um, en dus ik ben dan eerder voor, um, als je dan over een concept spreekt, dan, dan, dan gebruik ik liever het uh, hybride werken, of het uh, blended, de blended workplace. Um, waarbij dat je mij nooit zult gaan horen zeggen dat dan uh, een richtlijn van twee dagen per week of zo, dat dat de ideale richtlijn is om thuiswerk te doen. Dat vind ik totaal niks zeggend en, en dat doet er ook niet toe. Uh, het kan misschien zijn dat in de ene week het beter gewoon is omwille van het werk dat moet gebeuren van vijf dagen op kantoor te zijn en, en de week erachter van vijf dagen thuis te zijn. Um, dus ook daar moeten we als bedrijf dat een beetje durven loslaten, um, van die controle erover te houden, maar wel in, um, in een constante connectie blijven met de werknemer Um, dat we blijven voelen dat de werknemer zich 
zich oké okay voelt bij, bij dat gegeven van thuis te werken of mm-hmm. bij de klant te werken of op kantoor te werken. Hoe, uh, hoe, hoe doen jullie dat zelf? Want ik, ik, ik begrijp wat je zegt, connectie houden enzovoort. Maar ook een van de vragen die we regelmatig terugkrijgen is, ja, hoe houden nu de teamspirit erin? Als wij allemaal thuis werken. En dan, dan komen we inderdaad ja, contact houden en zo. Maar maak dat eens heel concreet. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Maar we reden er eigenlijk ervoor al. Hè. Dus uh, corona heeft op dat vlak, uh, en dat is waarschijnlijk nu de, de, de meest gebruikte uitspraak, is meer een, een, een versneller geweest van een aantal ja. zaken. Maar gelukkig hadden wij de stap al gezet dat wij thuiswerk toch al um, ja, mogelijk maakten, om het zo te zeggen. Ik las van de week nog dat soms thuiswerk werd aanzien als een cadeau aan werknemers. Bij ons werd dat niet gezien als een cadeau, maar gewoon van waar is de beste plaats waar je werk gaat doen. Dus dat gaat over meer activity-based organiseren van de werk. En daar had ik, 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 ik had daar geen regels over, maar ik had gewoon twee, twee richtlijnen, als het ware. Twee ideeën die dan de werknemer en de werkgever ook in het achterhoofd moet houden. En dat is ten eerste zeker dan specifiek voor hetgeen dat wij doen. Zorg ervoor dat je, dat je zichtbaar en dat je bereikbaar blijft voor je klant. Met andere woorden, de klant betaalt aan ons voor bepaalde diensten. Zorg ervoor dat de klant ook regelmatig uh, zie je waarmee dat je bezig bent. Dus ook daar als, als individu hou ook contact, hou connectie meteen met de klant ook. En anderzijds, de tweede richtlijn was van um, zie dat je zichtbaar blijft voor je collega's. Hè. Zichtbaar in alle facetten dan. Ik bedoel dat niet fysisch zichtbaar, maar gewoon verstop je niet. Zie dat je bereikbaar blijft. En dat zijn voor mij de twee enige maatstaven eigenlijk om, om telewerk te kunnen organiseren. Nogmaals, ik wil er niemand overtuigen. Het is allemaal een beetje sectorspecifiek, maar voor het type werk dat wij deden, Um, dus uh, bij ons ga ik dan over uh, intellectuele arbeid, het schrijven van adviezen, uh, het meedenken met klanten en zo. Dus daar zijn sommige facetten van dat werk dat je gerust op je eentje kunt doen. Sommige facetten gaat in, in aanwezigheid van dat klant moeten doen. En andere zaken, die gaat inderdaad in aanwezigheid met collega's moeten doen. En ook daar weer, om dan op, op dat aspect teamspirit te komen, ook daar heb ik geen... Uh, geen, geen enige en unieke oplossing. Ik denk dat je de teamspirit kunt blijven uh, verstevigen of blijven onderhouden door uh, virtuele sessies te houden. Maar ik geloof er niet in, en, en dat heb ik wel de laatste zes, zeven maanden ervaren, dat het daarbij beperkt kan blijven. Ik denk dat je toch nog een stuk echt fysieke aanwezigheid moet hebben. En, en goh, het moeilijke ervan is dat je studies leest die in de een of in de andere richting wijzen. Um, ik denk dat je soms toch wel fysiek bij elkaar moet zijn. Ik, ik, ik spreek uit eigen ervaring nu. Ik haal weinig energie uit, uit acht uur voor mijn scherm te zitten. En sommigen zijn het daar niet mee eens, omdat die daar wel energie uit halen. En daar heb ik al respect voor. Ik ga niet voor een ander spreken. Dus ook daar weer komen we erop aan van er op een blendend manier aan te bieden. Mm-hmm. Uh, van en online uh, die teamspirit te blijven activeren. Um, maar van toch ook de mogelijkheden te voorzien, mogelijkheden te voorzien om dan in een, in een veilige omgeving samen te kunnen zitten. Mm-hmm. Um, ik kan het mijzelf moeilijk inbeelden, en nogmaals, ik spreek nu de persoonlijke titel, dat als ik acht uur voor een scherm zit, dat dat mijn, mijn creatieve geest gaat stimuleren. Mm-hmm. Ik heb ervoor echt wel fysieke aanwezigheid nodig. Um, en ik denk ook, als ik morgens om acht uur dan in zo'n vergadering zou binnenkomen om, om wat te brainstormen, dat ik een ander resultaat ga hebben als ik dat fysisch kan doen dan als ik achter voor mijn scherm zit. Um, dus ik denk, en dat is een beetje wat we nog niet echt kunnen aantonen, dat telewerken op korte termijn denk je dat veel mensen daar hun gadingen gevonden hebben um, om een aantal dingen thuis te kunnen doen. Maar ik denk op de lange termijn dat we daar een stukje creativiteit en een stuk innovatie um, in de kiem mee gaan smoren, ja. denk ik. Ja. Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Mm-hmm. 
Even een vraag, ook compleet andere boeg. Um, wij zien de laatste jaren eigenlijk een behoorlijke toename en vraag naar personal coaching. Hoe, hoe verklaarde dat? Een toenemende vraag naar personal coaching. Um, oh, ik kan er één verklaring aan geven. Ik denk dat dat, dat topic eigenlijk een beetje uit een taboesfeer gehaald is om te beginnen. Mm-hmm. Um, ik denk dat... Ik heb nog een tijd geweten, als je met een coach of het idee op de vraag naar de coach toe kwam, dat het trick was van, oei, scheelt er iets? Wat is er mee? Dus ik denk dat dat positief is, dat dat in een meer in een positief daglicht is kunnen komen gezet worden. Ten tweede denk je dat mensen gewoon een grotere bewustwording hebben, dat ze meer weten dan, uh, dan vele jaren geleden, uh, dat er meer aandacht wordt geschonken aan dat soort thema's allemaal, waardoor dat mensen er ook gewoon opener voor staan om dat bespreekbaar te maken. En... Uh, en dan ook de stap makkelijker durven zetten om die persoonlijke begeleiding aan te hebben. Oké, oké. Agility en empathie, dat zijn twee belangrijke thema's die jullie vaak naar voorschuiven. Die herken je ook, ik zie die ook terug in de trainingen die we bij jullie geven. Uh, Dat zijn uiteraard twee vaardigheden die je kunt aanleren. De ene heeft er al wat meer... Uh, van nature uit dan de ander, maar geef ons, kun je eens een aantal tips geven hoe je die agility en empathie in de vingers kunt krijgen? Um, dat is een diepe zucht, Wouter. Ja, dat is een diepe zucht, omdat dat geen evidente vraag is natuurlijk. Ja. Ja. Um, ja. Hoe dat ik dat heb proberen te vertalen binnen KPMG, en ik heb dat dan verschangen uh, aan de kapstok van, uh, van ons ontwikkelingstraject, is... Um, ja, door je eigenlijk door je constant een beetje in vraag te durven stellen. Dus dat je eigenlijk niet in een, dat je niet vastroest in een bepaald stramien. Hè. Agile betekent dan die behendigheid. Dus um, ik probeer mensen altijd te stimuleren en ik doe dat, ik pas er ook op mezelf toe, dat je toch minstens om de twee jaar eens een keer jezelf een aantal vragen stelt van waar ben ik eigenlijk mee bezig. En dat zijn dan, voor mij zijn dat vier eenvoudige vragen. Hè. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wie kan er mij bij helpen? En met andere woorden, uh, waardoor dat je jezelf uh, wat gaat stimuleren tot zelfreflectie, om op die manier dus ook die, die agility, dat je wilt vooruitgaan. En vooruitgaan is voor mij niet per se de sky is the limit, maar gewoon dat je dus niet in, in iets vastgerust raakt eigenlijk. Hè, waardoor dat je achteraf misschien een gouden kooi-syndroom of zo kunt, uh, kunt tegenkomen. En waardoor dat je af en toe eens een keer durft springen, gewoon van waar ben ik nu mee bezig en, en ik zie toch wel hetgeen waar ik mijn energie uit haal. Um, dat, dat is voor mij een beetje die, die agility. Um, empathie is dan, is dan van een andere orde. Um, empathie gaat er dan, je hebt empathie en sympathie. Empathie is voor mij dan het inlevingsvermogen. Sympathie is het, is het medeleven hebben. Het gaat hier echt over dat inlevingsvermogen. Um, en dat vind ik wel een toepasselijke. Ik heb het ook in, de, in dat artikel laten schrijven. Als je kijkt, KPMG, wij zijn van origine, zijn we auditors. En, en, en auditors, dat komt van het Latijnse woord, Latijns woord audire. Um, dat wil luister zeggen. Dus dat wil zeggen, die empathie komt er voor mij op neer dat je die luisterskills, dat je die echt wel moet blijven aanscherpen. Dat mensen goed begrijpen wat dat iemand zegt, dat je daar naar luistert. En dat je dus niet altijd per se met je vragen of met je advies klaarstaat, maar dat je eerst goed probeert te luisteren tot doorgronden van waar zit iemand mee. Um, dat je dus luistert, dat je vragen stelt, dat je opnieuw luistert. Um, maar ik wil daar ook wel een vervolg aan koppelen, dat is audire, is luisteren in het Latijn, maar audere 
Dat is ook Latijn, dat wil zeggen durven. Dus je moet ook zeggen dat je soms een keer... Alleen niet soms, je moet ook dan durven. Je moet ook dan um, beslissingen durven nemen. Um, en daar merk ik soms dat uh, besluitvaardigheid... Dat dat ook altijd geen een evidente is. Um, dus het gaat erover van inleven, luisteren... Maar dan ook durven beslissingen nemen van... Oké, okay, we gaan nu die weg gaan. En dan maak ik eigenlijk de cirkel een beetje rond. Dat heeft dan terug te maken met die agility. Hè. Dus daar ook die... Die, uh, ja, die behendigheid, die flexibiliteit wil ook zeggen dat je dus niet moet blijven rondjes draaien, maar dat je moet ook zeggen van oké, okay, we gaan er hier gewoon voor. En zie ik eens een keer verkeerd, ja, dan kunnen we er alleen maar uit leren. Hè. Um, dat, is, dat is ook een boetade, ze komt niet van mij, maar ik vind het wel een hele mooie. En een fout is maar een fout als je niet uit leert, maar als je ook geen fouten durft maken, dan ga je ook niet leren, dan ga je niet vooruit durven gaan, dan ga je die agility ook een stuk opgeven. Dus... Waar ik in het begin zei, van die empathie en agility zijn twee aparte dingen, merkte toch dat die ergens op elkaar wel raken en dat die ja. samenkomen. En dat denk ik is dan een trigger voor, voor die persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Um, en ja, die persoonlijke ontwikkeling, dat gaat dan over inderdaad, je zei, communicatievaardigheden, luistervaardigheden. Dat gaat ook naar durven kritisch denken, uh, problemsolving zijn en dergelijke meer. Um, en daar hoop ik dan dat we binnen, binnen KPMG en, en, en binnen de brede organisaties dat we daar gewoon een stuk van, uh, van psychologische veiligheid kunnen creëren. Dat je mensen die mogelijkheid ook geeft om, om kritisch te kunnen denken, om agile te zijn, om, om empathie te mogen tonen en dus ook om fouten te mogen maken. Uh, uh, want als je natuurlijk een omgeving creëert waar die fouten niet kunnen gemaakt worden, dan denk je dat je die andere skills allemaal niet of toch niet in die mate gaat kunnen ontwikkelen. Okay. Um, mm-hmm. En dat is ook iets dat je meer en meer hoort, dat is die psychological safety, dat bedrijven er echt wel moeten aandacht aan besteden, um, dat mensen durven openlijk spreken en, en uitspreken wat dat ze denken, wat dat ze voelen. Um, en, en dan komen we misschien tot de laatste puntje, waar dat, ook, waar dat ook de laatste dagen en weken wel heel wat over verteld wordt, die is aan de notie feedback. In welke mate... Um, zijn we daar als bedrijf goed mee bezig. En, en dat komt ook weer neer op het creëren van die psychologische veiligheid, dat je mensen de kans geeft om openlijk te zeggen wat dat ze denken. Maar dat vergt ook wel dat mensen moeten openstaan om die feedback te aanvaarden. Ja, dus het ja, gaat absoluut. er niet alleen maar uit van te zeggen wat denk ik van een situatie, maar ook wat denken anderen van mij. En daarom dat ik feedback altijd liever verwoord als de feed forward. Hè. Want ja. feedback dat gaat altijd reflecteren op hetgeen dat gebeurd is en de geschiedenis gaat dat niet kunnen veranderen. Dus het heeft eigenlijk weinig zin om op die hamer te blijven kloppen. Maar probeer dat eerder te zien als welke les neem ik mee naar de toekomst. Hoe ga ik eigenlijk mijn gedrag in de toekomst anders kunnen gaan aanpassen? Of hoe ga ik anders met anderen kunnen gaan omgaan? En hoe ga ik dus even feedback in een feed forward brengen die dan hopelijk positiever gaat gepercipieerd worden? Mm-hmm. Oké. Okay. Zeg, wat uh, doe jij zelf een persoonlijke ontwikkeling? Um, ja, mijzelf eigenlijk stimuleren tot die zelfreflectie. Van waar ben ik mee bezig? En, en mij ook proberen open te stellen... Tot, uh, tot feedback en ik durf dat ook openlijk te vragen. Uh, ik geef een voorbeeld. Uh, wij zijn nu net uh, het einde van ons boekjaar gepasseerd. Dus dat wil zeggen dat is een tijd van de evaluaties. En dan heb ik uh, een aantal mensen die dat ik zelf moet gaan evalueren. En een soort van, ja, uh, van, van eindstation. Hè, want doorheen dat jaar heb ik voldoende momenten mee gehad om een, aantal, een, om een aantal dingen te bespreken. Maar dan op het einde van het jaar houd je zo'n keer één keer een een overkoepelend gesprek om nog om alles eens te overlopen. En dan mijn laatste vraag is eigenlijk van... Welke feedback willen jullie mij geven? Hè? Waar moet ik eigenlijk zelf niet op letten um, in de komende periode? Wat zijn mijn valkuilen? Um, zodat ik ook daar eigenlijk mij beter bewust kan worden van, van wie ik ben, uh, wat ik ben, wat ik graag doe. Um, want 
Als je alleen maar afgaat op je eigen perceptie, dan ga je ook een beetje aan de staarderij gaan doen. Dus ik wil ook daar input van anderen hebben, om ook daaruit te kunnen leren. Um, en ja, dan komt het er ook op aan dat je, daar, dat je erin slaagt van die, van die psychologische veilige omgeving te creëren naar je eigen mensen toe, dat ze dat openlijk durven zeggen. Ja. Um, en dat is iets nieuws, dat is niet dat je gewoon van, van vandaag op morgen gaat kunnen doen. Ik heb nog een laatste vraag voor u. Wij, Atlas wordt vaak gepercipeerd als uh, spookrijder. Dat wil zeggen dat wij niet blindelings iedere trend uh, volgen en dat wij vaak onze persoonlijke visie erover hebben. Uh, op welk vlak ben jij een uh, dwarsdenker, Wouter? Um, een dwarsdenker? Ja, dat, dat heeft dan een stukje te maken met, uh, met dat kritisch zijn. Hè. Um, dat wil zeggen, als ik een trend hoor of zie... Dan, dan probeer ik er wel achter te gaan zoeken van, oké, okay, wat zit daar nu meer achter? Hè? Um, en um, ik ga dus niet zo snel um, op de trein van die trends gaan springen, waarmee ik niet wil zeggen dat ik ze aan mij laat, ga, laat gaan voorbij gaan. Ik geef een voorbeeld. Tien jaar geleden was dat heel, heel die discussie rond dat generatiegebeuren. Um, ik heb die trein zien passeren en ik ben daar niet op gesprongen, omdat ik daar gewoon niet geloof. Dat het voelde niet goed aan. Dus dat is ook een beetje een buikgevoel soms volgen. Maar dat gezegd zijnde wil ik wel, um, ik wil, ik wil wel van voor blijven staan om die trends te zien passeren. Um, en dan, dan komt het erop aan, denk ik, dat ik u um, ook laat omringen door een aantal andere zielen die hetzelfde denken aan de ene kant, maar ook anders denken aan de andere kant. Dus dat je voldoende diverse andere zielen rond u gaan verzamelen om over die trends dan eigenlijk eens van gedachten te kunnen wisselen. Mm-hmm. Um, en, daar, en daar reken ik ook een stuk voor jullie op. Dat jullie mij er ook eigenlijk een stuk in triggeren, dat je mij trends voorlegt. Um, dat je ook hetgeen dat wij al jarenlang doen, dat je dat in vraag durft stellen. En dat we dan zo, en dat is nog een laatste buswoord misschien, omdat we dan zo eigenlijk in een soort van co-creatie kunnen zien. Oké, okay, wat kunnen we er nu van maken? Wat kunnen we nu van die trends die we zien gebeuren? Hoe gaan we dat nu gaan concreet maken voor onze organisatie? Um, en is dat iets waar onze organisatie op zit te wachten? Um, mm-hmm. Mm-hmm. En dan komt het voor mij altijd op aan dat je achteraan. Je moet, je moet gaan zoeken naar voor je eigen organisatie, naar de what's in it for me, vanuit het oogpunt van de organisatie. En dan is dat eigenlijk bijna elke individuele stakeholder dat je bijna in, in het achterhoofd moet houden, um, is dat iets waar onze organisatie beter van gaat worden. Ja, ja. Wouter, er mogen 200% op ons rekenen. Wij zullen, tot, uh, wij zullen kritisch uh, blijven kijken en uh, sowieso kritisch ook naar jullie organisatie blijven kijken. Mag ik u ongelooflijk hard bedanken voor uh, uw input? En uh, ongetwijfeld tot uh, heel binnenkort. Graag gedaan. Oké, okay, bedankt om te Bye bye.